0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech- und payment Paymentbranche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayorath.
1: Hallo und herzlich willkommen zum FinTech-Podcast von finbanking.com. Wir wollen zurückschauen, der liebe André Bayorath und ich, auf ähm, den letzten Monat, auf die FinTech- ähm, und Personalmeldungen, äh, die den letzten Monat... Ähm, ähm, Beeinflusst haben und wir haben gerade eben mit der Vorgespräch festgestellt, es ist gar nicht so viel. Mal gucken, ob wir eine Stunde zusammen bekommen. Ähm, ja, ähm, aber erstmal, bevor wir in
0: die Themen reingehen, hallo, lieber André. Hallo, Jochen. Ganz ungewohnter Anblick. Sehe Jochen sonst immer im Hemd. Jochen hat kein Hemd an. Ich bin ganz verwirrt. Ich habe mich gerade ja, gefragt, was mich gerade verwirrt und dann ist mir gerade in den letzten fünf Minuten jetzt aufgefallen. Jetzt weiß ich es.
1: Ich hatte heute Morgen schon ein Hemd angehabt, aber mich dann noch umgezogen, weil, wie du weißt, ich war im Kletterpark ähm, und da habe ich hier dieses ähm, Mastercard, Uralt-Mastercard-Logo-Sweater ähm, angezogen. Ähm, und äh, insofern danken wir auch unserem Sponsor Mastercard <lacht> für, die gute, für die gute Ausstattung. Allerdings, das Ding ist so alt, ähm, das ist bestimmt, glaube ich, jetzt 15 Jahre her oder so.
0: <lacht> das Logo habe ich jedenfalls erkannt.
1: Genau, <lacht> deswegen heute mal kein Hemd, genau. Aber apropos, ich habe, wenn ich nicht vergessen sollte, mein, mein Bex Banking Exchange Setup schon gefunden und ich werde zumindest am ersten Tag der Banking Exchange vermutlich auch kein Hemd anziehen und kein Jackett.
0: Okay. Warum? Weil es ein Motto gibt und du sagst, da muss ich mich ganz bewusst so kleiden. Also hast du einen Häftlingsanzug an oder was tust du an?
1: <lacht> Nö, ich habe ich hab einfach noch was Neues gekauft und dachte, das ziehe ich mal zur Bex an. Okay, dann bin ich mal gespannt. <lacht> äh, wollen wir vielleicht gleich, wenn wir schon bei Thema Bex sind, kurz was zur Bex sagen, bevor wir dann in die News reingehen? Klar. Ja, Bex Banking Exchange, wieder wie die vorherigen Bexes äh, zum Austausch zwischen Fintechs und äh, Banken. Ähm, nur diesmal endlich wieder, jetzt habe ich auch das Datum, 23. und 24. Juni. Äh, nur diesmal endlich wieder auch physisch vor Ort zum Treffen. Die letzte Bex war ja vor einem Jahr so ich muss mal sagen, 10% physisch. Also die Speaker waren da plus ganz ausgewählte äh, Gäste. Jetzt wieder voll physisch, 2G, 2G-Plus-Event mit ähm, 200 bis 300 Personen vor Ort äh, plus dann mal gucken, wie viele hunderte eben Streaming. Ähm, tolle, tolles Programm. Schaut euch mal auf die Webseite bankingexchange.com. Nee, ähm, bankingexchange.de. .de, okay, dann .de, vielen Dank. <lacht> und ähm, wenn ihr noch Invites-Code haben wollt, also sprich, wenn ihr Banker oder Fintech-Seiten Invite-Code haben wollt, ähm, meldet euch. Ähm, da gibt es ein Discount-Ticket. Ansonsten müsst ihr als Dienstleister ähm, den vollen Ticketpreis bezahlen.
0: Genau, ich freue mich drauf. Wird in Frankfurt sein und hoffentlich dann halt auch wieder, nee, nicht nur hoffentlich, ich glaube, davon können wir jeweils ausgehen, in Person. Und wir haben ja gemerkt, dass eigentlich Payment und Banking immer weiter zusammenfließen und hatten ja sogar mal überlegt, ob wir es ganz zusammenfließen lassen wollen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass auch nach der letzten PAX, dass es dann doch noch sinnvoll ist, zwei immer überschneidende Themen möglicherweise mal da oder mal da zu besprechen, aber dann doch schwerpunktmäßiger auf der Payment Exchange wirklich richtig über Payment Themen zu sprechen und auf der Banking Exchange Richtig über Banking-Sachen zu sprechen, da rutscht jetzt ein bisschen Krypto mit rein, merken wir halt, weil das ja in einigen Teilen des Bankings jetzt eine Rolle spielt. Und insofern das ganz Sorten rein, werden wir wahrscheinlich niemals diese Themen trennen können, weil sie dafür halt zu verknüpft binner sind. Aber ich glaube, dass wir auch wieder ein gutes Programm und gutes Lineup haben für die Banking Exchange.
1: Aber das ist in den news -Spring. Ja, hat man ja auch bei der, bei der Packs gesehen, dass die Ident-Themen, die früher bei der Packs immer waren, jetzt auf der Payment-Seite äh, diskutiert werden. Ja. Also ich glaube, es gibt immer so, so eine Überschneidungsmenge äh, an, an Themen, die mal auf der einen oder anderen Seite sind. Aber ähm, ich glaube, von der, vom Zielpublikum, von einem sehr unterschiedlichen Zielpublikum macht es Sinn, das alles ähm, weiter separat zu führen. Genau. Gut, dann gehen wir in die Payment and Banking-News des letzten Monats rein. Fangen wir an mit ähm, Express Group. Äh, Inside Partners und äh, Project A führen Series A-Finanzierung ähm, des Fintechs Express Group an und äh, investieren 25 Millionen. Ähm, das ist eine Plattform, die erhebt den Anspruch, Steuerrückstattung für jeden zugänglich zu machen. Ähm, wir hatten das ja mal als Sponsor ähm, vor, oh Gott, Jahren. Ähm, also ein Steuerprogramm, ähm, die äh, unter dem Namen Expresssteuer gestartet sind und dann ähm, mit der Steuer... Information auch eine ähm, frühere Auszahlung der ähm, äh Steuern ähm, ermöglichen oder der zu viel gezahlten Steuern ermöglichen, die das Finanzamt das später machen würde. Und insofern, das ähm, hat wohl sehr gut funktioniert. Jetzt gibt es ähm, frisches Kapital und eine europäische Expansion steht an.
0: Ja, in der Tat aus Hamburg, wo es ja gar nicht so viele Fintech, Insurtechs und jetzt, wie soll man das ja nicht nennen? Ist das ein das ist ja durch Text, ist es ja fast schon text Tech oder was ist das dann, über was wir hier sprechen? Wir <lacht> sprechen ja gleich auch nochmal über eins, ein Unternehmen auch aus diesem Bereich, was jetzt gerade zum Unicorn geworden ist mit ähm, Tex-Fix. Und text du hatte ja kürzlich auch eine Finanzierungsrunde, auch aus Hamburg kommt. Interessant, ne? dass dieses Steuerthema jetzt wirklich relevant wird. Ich hatte immer das Gefühl, bei diesem Vorauszahlungsthema dass das regulatorisch schwierig ist und dass man das schwieriger vorher auszahlen kann. Weil ich glaube, keiner wirklich so etwas wie die, ähm, das Risiko übernehmen wollte, um das auszahlen. Und teilweise war es, glaube ich, gar nicht richtig erlaubt. Aber scheinbar hat sich da möglicherweise was getan. Und vielleicht sollten wir überlegen, das auch mal auf die Backs oder auf die Packs zu holen und auch diese Themen dort mal besprechen zu lassen, weil die Leute kommen ja von verschiedenen Seiten. Ne? Wahrscheinlich ist es immer irgendwo getriggert an die Steuererklärung. Also außer Textu, die kommen ja aus einer anderen Ecke. Genau, aber Textfix zum Beispiel und jetzt Express Group, die kommen ja wirklich aus der gleichen Richtung und mit einem etwas anderen Anker. Ne? Absolut. Interessant ist nur ähm,
1: auch da, dass jetzt hier so komplett neue Anbieter den ganzen Markt disrupten. Es gibt ja die etablierten, Bool also Viso und Steuer. Oder Buhlsteuer und Wieso-Sparbuch. Es gibt diese akademische Arbeitsgemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft die auch äh, diese, diese Steuerprogramme macht. Insofern, dass die dass es in irgendeiner Weise nicht geschafft haben, ähm, äh, das Modell in die mobile, coole Welt zu bringen, sondern dass da jetzt neue Anbieter braucht, die jetzt Unicorns sind und die jetzt äh, links überholt haben. Ich bin noch immer in der alten Welt. Ich bin auf diesem Viso-Sparbuch ähm, und habe es noch nicht geschafft, mal den neuen auszuprobieren. Ähm, da habe ich einen hab ich Login-Effekt. Aber es ähm, ist sehr, sehr interessant, dass da dass da jetzt nach Jahren äh, plötzlich mal größere Innovationen rein.
0: Wobei, kommt. überraschend tut dich das ja nicht wirklich, weil du weißt ja selber, dass wenn du halt dich selber disruptieren musst ist es immer am schwierigsten. Und die Modelle sind halt anders. Und eine akademische Arbeitsgemeinschaft oder auch eine Wieso mein Geld leben ja von dem typischen Abo-Modell und haben einen etwas anderen Ansatz als die Modelle, die jetzt da sind. Ne? Und deshalb überrascht mich nicht, dass da wirklich neue da vorbeigekommen sind. Es ist halt so schön, ne? weil das einfach immer ganz klar ist, es ist ein jährliches Thema. Du kommst in der Regel wieder, wie du es gerade auch beschrieben hast. Und jeder muss es machen. Und deshalb ist, glaube ich, dieser Markt auch so ziemlich klar beschreibbar. Also das Potenzial ist ziemlich klar beschreibbar. Nicht jeder, nicht jede, bei jedem macht es wahrscheinlich irgendwie so richtig, richtig Sinn, aber letztendlich dann irgendwo doch wahrscheinlich, weil viele verzichten, glaube ich, auf ein paar Mark 50, die sie möglicherweise dann doch bekommen würden, auch wenn es keine vierstelligen Summen sind, aber auch selbst, wenn es nur eine zweistellige oder dreistellige Summe ist, die man halt dann am Ende des Jahres zurückbekommt, wenn man dafür eine halbe Stunde investiert und, keine Ahnung, einen einstelligen Betrag bezahlt, dann ist halt irgendwie ja trotzdem sinnvoll und hilfreich, das zu tun.
1: Ja, absolut. Ja, mal gespannt, wie es da weitergeht. Und vor allem äh, jetzt mal aus Bankersicht ähm, ist jetzt die Vorauszahlung der Steuer ist das jetzt äh, ein receivable Financing, also ein receivable gegenüber Finanzamt, glaube ich nicht. Nee, weil das ist das, das ja, das
0: Ist,
1: ist das ein Lending? Ähm, also ja. <lacht> genau. Wer übernimmt das Risiko und wer finanziert das? Genau. Vor? Genau. Genau. Dann gehen wir zum nächsten Thema. Ident, wir hatten ja auch gerade äh, den, den Podcast zu i i Ich kann es immer aussprechen. I-I-DAS, i das I I das, I das? I das. <lacht> Eidas ähm, äh, zum Thema Krypto äh, das ganze Thema Ident äh, hat ja oder begleitet uns ja seit Jahren ähm, nur irgendwie das äh, mit Ausnahme von der Company, über die wir jetzt gleich sprechen IDnow und ähm, ähm, und Webident ähm, eigentlich keine Traktion auf diesem auf diesem Bereich war ähm, alle sprechen dass ein Riesenmarkt ist aber irgendwie ähm, haben es nur die beiden geschafft äh, daraus äh, ein Geschäftsmodell zu ziehen
0: und IDnow ist jetzt zum Verkauf Vielleicht ganz kurz nochmal der, den Bogen, den du gerade geschlagen hast, völlig richtig. Ich glaube, ein bisschen liegt es daran, dass der ein oder andere auf regulatorische Dinge gewartet hat oder wartet und sagt, das ist sozusagen dann der richtig fette Durchbruch. Und jemand wie ID.Now und WebID, meintest du, glaube ich, und nicht ähm, Webident oder WebID, Web ja,
1: genau. Web ja.
0: die haben halt es geschafft, dass wir diese Brückentechnologie, nämlich das video idents was wir alle irgendwie zwar auf eine gewisse Art und Weise lieben und gleichzeitig aber auch hassen, wenn du halt in der Warteschleife hängst und eigentlich auch dieser, dieses Verfahren ziemlich gaga ist, die haben halt das in den Vordergrund gerückt und sind halt dann auf dem Neobanken Rücken oder auf dem, äh, ja doch auf dem Rücken sozusagen oder Trittbrett gefahren und sind damit groß geworden und damit mussten alle anderen Banken das irgendwie auch anbieten. Und das war, glaube ich, dann irgendwie einer der großen, oder das war der Durchbruch dann für so ID.Now und WebID. Und dass die jetzt momentan zum Verkauf stehen, ja, interessant, ne? Also, weil man sie ja auch schon gehört hat, dass sie jetzt auch in dieses europäische ID-Konsortium mit reingehen, die ID.Now. Also, die hören nicht auf. Aber so, was man hört, das ist, ähm, dass Goldman Sachs halt mit dem, ähm, mit dem Exit im Grunde genommen äh, beauftragt wurde und man einen Käufer sucht, let's see, ähm, und ansonsten, wenn es halt nicht verkauft wird, soll es halt eine weitere Kapitalrunde sein mit 300 bis 400 Millionen, die in Aldi noch mal reingehen. Also, wenn ich mir diesen Markt
1: anschaue, der ist ja, da hatten wir vor ewig Zeit noch mal eine Infografik über Payment Banken, der ist ja extrem fragmentiert. Also, es gibt hier die Aldi aus ähm, in, in, in Deutschland, aber entsprechend ähnliche in allen europäischen Ländern, die eben auch mehr oder weniger das Gleiche machen. Eine richtige, einen richtigen europäischen zentralen Player gibt es da irgendwie noch nicht. Nee. Und ich glaube, dass da die nächste Runde, dass dann vielleicht hier mit einem IPO und mit entsprechendem Kapital da eine Konsolidierung angestoßen
0: wird. Total. Und nochmal, ich glaube, dass da auf seiner so Makroebene gibt es ja genau diese Bestrebungen auf Basis von EIDAS, die du ja gerade schon angesprochen hast. Aber das ist halt immer verbunden mit diesem Wishful Thinking hast du mir, glaube ich, am Freitag gesagt, hättest du im Podcast sehr viel gehört. Hast du ja auch recht. Ja. Und darauf warten halt solche Unternehmen, die vor allen Dingen auch Venture-finanziert sind, nicht. Sondern sie gucken halt, wie sie die Opportunities, die sie halt am Markt sehen, gehoben bekommen, indem sie halt auch teilweise mal auf Brückentechnologien setzen. Why not? Und wir wissen alle, ja. dass Brücken manchmal länger halten, ähm, oder Brückentechnologien länger da sind, als wir sie uns dann vorgestellt haben. Also das Zielszenario ist nicht immer der Gewinner. Bleibe bei dem Thema Ident,
1: Autada aus Darmstadt. Ähm, die ähm, haben ja einen anderen, anderen Kontext. Ähm, als ID.Now, die versuchen, das ganze Thema über ähm, den neuen Personalausweis und quasi hinten dran auf äh, das Telefon ähm, über NFC einzulesen, ähm, die weiten die Zusammenarbeit mit dem Sparkassen aus. Also sofern der Riesenvorteil ist, habe ich kein Video-Adent, sondern sofern es funktioniert, ähm, es gibt ja immer noch ein bisschen ein paar Probleme, aber also bei mir immer ähm, hinten dran den Personalausweis an die NFC-Schnittstelle angeben, dann ist man auch identifiziert.
0: Hätten ja jetzt eigentlich schon lange auch ein Unicorn sein müssen, seitdem Apple die NSC-Schnittstelle freigegeben hat. Ja. Aber die Infrastruktur dahinter, also das, worauf sie aufbauen, oder ja, ist es in ja der, doch ist es Infrastruktur, ist halt weiterhin mittelmäßig gut. Und das ist halt der online ausbare Personalausweis, online auslesbare Personalausweis und die damit zusammenhängende App, die dann auch immer noch notwendig ist. Und auch das, Aktivieren dieses ganzen, dieses ganzen Dinges und die PIN und sowas. Also, das, was die Grundlage, für, also aus Data tut mir halt wie viele andere einfach auch ein bisschen leid, weil sie halt auf etwas wetten, was halt, was sie nicht selber in der Hand haben. Und das macht es halt so schwierig. Ja. Und ich habe das ja auch, diesen Online-Personalausweis, und denke dann jedes Mal wieder so, wenn ich es dann doch mal wieder aktiviert bekomme, ach, jetzt machst du das mal. Und dann gibt es keine Anwendungsfälle, wo ich es irgendwie nutzen kann und jedes Mal ist es genauso wie du es gerade andeutetest, dass das initiale Auslesen irgendwie nicht richtig funktioniert. Ich irgendwie nicht mehr genau weiß, in welchem Winkel ich jetzt den Perso vor das Telefon halte. Ich die Schutzhülle wieder abmache, dran mache, hoffe, dass es irgendwie dann danach geht, also es ist jedenfalls fast immer ein Pion DS und möglicherweise verändert sich das ja dann mit diesen Dingen, die jetzt gerade auf europäischer Ebene losgetreten sind, über die wir ja auch am Freitag im Podcast gesprochen haben, mit Wallet und mit Oliver Lauer. Aber das ist halt dann wieder dieses Wishful-Thinking und der etwas längere längere Weg. Und gut, aus Data geht jetzt den Weg in den ersten Schritten und vielleicht kriegen Sie auch darüber ein bisschen Traktion drauf. Wenn Sie das dann ein bisschen in die Breite bekommen wollen, dann sind natürlich die Sparkassen der richtige Partner dafür.
1: Absolut. Und man muss ja sagen, also ich habe die das erste Mal kennengelernt im Airport Club in Frankfurt äh, bei Frank Schwab bei irgendeinem Pitch. Ähm, da war ich, glaube ich, noch mal Point oder so ähm, und hatte noch meinen, weiß ich nicht, damals noch, als Sie dann nämlich von dem, ähm, dem Ident äh, gesprochen haben, hatte noch meinen alten Personalausweis, also diese Plastikkarte ähm, und nicht die Kreditkartengröße mit dem neuen Personalausweis und dachte so, naja, das ist ein ziemlich äh, dickes Brett, was Sie da äh, versuchen zu machen. Jetzt sind Sie immer noch da. Ähm, insofern, Durchhaltevermögen haben Sie, die, die Kollegen. Absolut. Dann gehen wir weiter, ähm, Adyen ähm, expandiert über den Zahlungsverkehr hinaus ähm, und wollen jetzt noch eine Issuing-Plattform machen. Ich glaube, das ist jetzt, wie viele anderen auch, ähm, kann man kurz ansprechen, wenn nicht großartig eine, eine große Neuigkeit.
0: Ich glaube, sowohl Issuing auf der einen Seite, also um Karten rauszugeben, virtuelle und physische, aber generell halt in das Thema Embedded Finance, so nutzen Sie den Begriff an der Stelle jetzt hier auch wieder. Da wollen Sie mehr mit rein, also sich nicht nur auf das Thema... Akzeptanz konzentrieren. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Ne? Sondern dass sie halt sagen, wir ja. machen eigentlich fast die komplette Value Chain. Also angefangen mal als ja. PSP, mittlerweile ja Acquirer und Netzbetreiber und alles Mögliche. Eher auf der Händlerseite bisher. Und jetzt gehen sie halt als Dienstleister, ich denke nicht, dass wir demnächst eine Addie Credit Card ähm, mit dem Brand drauf haben werden, sondern dass sie halt Händlern und Dienstkunden von ihnen die Produkte anbieten werden und in diese Richtung gehen zu sagen, so hey, du brauchst eine Karte, du brauchst eine virtuelle, du brauchst eine echte Karte für deinen Kunden, komm zu uns ähm, und wir machen eine White-Label-Karte für dich.
1: Dann ähm, Recap, äh, das Berliner FinTech, äh, die auch bei der äh, Banking Exchange äh, dabei sind, der CEO ist, äh, ist bei der Banking Exchange, haben eine neue Finanzierung bekommen. Letztes Jahr gab es eine Seed-Finanzierung, jetzt gibt es weitere 15 Millionen und ähm, letztendlich die Plattform von Recap ist so eine Art Factoring Misch. Ähm, da können ähm, äh, Unternehmen äh, wiederkehrende Umsätze aus Abo-Modellen besser monetarisieren, indem sie Vorauszahlungen schon erhalten. Ähm, also letztendlich so eine Art Working Capital, Mischung aus Working Capital, Software as a Service und äh, Factoring äh,
0: Geschäftsmodell. Ich glaube, das ist die eine Art, das zu pitchen, zu sagen, das ist eine neue Finanzierungsform. Die andere ist halt, dass du als SaaS-Company früher, als du das bisher möglicherweise konntest, einfach Fremdkapital aufnehmen kannst und nicht immer auf weitere Funding-Runden angewiesen bist. Und ich glaube, das ist die, die andere Art des Pitches. Also wenn du halt eine Software-as-a-Service-Company schaffst oder halt ein Abo-Modell gebaut hast und du eine ganze Menge zahlender Kunden hast und du denen nachweisen kannst, wie deine KPIs sind, was du für einen Schön hast, was du halt äh, möglicherweise für einen Mau hast oder nicht User, dann sondern ähm, 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 ein MRA hast, dann geben sie dir halt darauf Kredit. Und das ist natürlich ein Unterschied zu dem, was du bis dahin hattest, weil bis dahin war dir als Software Service Company, als Abo-Company oft nicht die Möglichkeit gegeben, das als Fremdkapital aufzunehmen, sondern du hattest eigentlich nur die Möglichkeit, zum VC zu gehen, um das Geld beim VC sozusagen abzuholen. Und das ist, glaube ich, der Pitch, den Paul und, und sein Team, die ja damals auch Liquid by the Way gegründet haben, ähm, ähm, vorantreiben. Diese 15 Millionen, das habe ich jetzt normalerweise nicht nachgeguckt, müsste man eigentlich nochmal nachholen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt für die, für die Finanzierung gedacht ist oder zum Aufbau der Company gedacht ist. Okay, ja, müssen wir äh, fragen wir am besten bei der WEX nochmal genau. konkret nach. Genau. <lacht> Dann, äh,
1: WeChat führt den digitalen One ein, also quasi die äh, digitale Version, äh, Central Bank, Digital Currency Version des ähm, physischen Ones äh, in China. Ähm, gleiche gleiche Geschichte haben wir in verschiedenen Ländern, auch jetzt hier in Europa mit dem äh, digitalen Euro. Da darf ich ja ähm, äh, die EZB mit beraten in der äh, Market Advisory ähm, äh, Gruppe ähm, bei der Entwicklung dieses digitalen Euros. Die Chinesen sind ein bisschen weiter, die haben es schon fertig und ähm, führen es jetzt oder es wird von WeChat eingeführt als Zahlmethode was natürlich auch kein Wunder ist weil ähm, das ist glaube ich eher per Anfangsstrichen Mufti-Order <lacht> oder, oder ZK-Order äh, da muss natürlich ähm, das lokale ähm, äh, P2P-Zahlverfahren auch ähm, oder P2P Messenger auch das äh, lokale Zahlverfahren einführen. Ähm, sowohl am Digital One als auch dann bei den einen, anderen ähm, CDBCs, die in Entwicklung sind, frage ich mich immer noch, was ist jetzt denn wirklich der große Differenzierungsfaktor im Vergleich zu anderen Zahlmethoden? Ähm, und ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie das bei WeChat dann auch adoptiert wird, weil dem digitalen One merke ich jetzt keinen großen Unterschied im Vergleich zu anderen chinesischen Zahlverfahren. Also es stiftet keinen signifikanten Mehrwert, außer es ist jetzt eine Central Bank Digital Currency. Und mal gespannt, wie das dann auch wirklich von den Kunden angenommen wird oder eben halt auch nicht.
0: Ich glaube, zwei, zwei Kommentare dazu. Das eine ist, wir können, glaube ich, daran sehen und beobachten, was funktioniert, wenn du halt bestimmte Dinge zentral und schnell vorantreibst dann wir, also können wir uns auch jetzt angucken für die Arbeiten rund um den digitalen Euro, ob zum Beispiel das Einbringen einer Zentralbankwährung, einer CBDC in das Ökosystem und was anderes ist, WeChat ja nicht. Zu sagen so, hey, du kannst das mehr oder weniger auch in den gängigsten Wallets als Variante benutzen und du musst nicht die eigene digitale Juan-Wallet benutzen. Das ist, glaube ich, schon mal etwas, was man sich abgucken kann, ob es funktioniert und ein Weg, wie man halt vorangehen kann. Das Zweite, und das werden wir mit Sicherheit und hoffentlich bei uns nicht so haben, dass China natürlich vielleicht auch oder die chinesische Nationalbank oder wer auch immer in China noch andere Interessen an dem digitalen Wuhan haben kann, als wir das möglicherweise bei uns haben sehen. Also vielleicht haben einige Skeptiker das Gleiche im Kopf, aber ich würde es jetzt nicht erwarten, dass es halt auch darum geht, dass jetzt zum Beispiel Funktionalitäten im Sinne der noch größeren Transparenz damit einhergehen. Also, dass du halt sagst, okay, Zweckgebundenheit ist möglicherweise damit einhergehend oder halt das ganz klare Wissen, was, wie, wo, wann mit diesem digitalen Juan gemacht würde. Juan, das hört sich immer an wie Spanisch. Das sind natürlich Dinge, die vielleicht in China noch mehr im Vordergrund stehen könnten, als sie das bei uns hoffentlich tun. Und das ist natürlich, glaube ich, ein, etwas, ja, was wirklich dann das Thema Feature Money aus meiner Perspektive ermöglicht. Ob das jetzt gut ist, ob was schlecht ist, an den Beispielen, die ich gerade gesagt habe, würde ich aus unserer Perspektive gerade eher sagen, schlecht. Aber möglicherweise gibt es auch noch ein paar andere Funktionalitäten, die gerade in der Online-Mobile-Welt mit dem digitalen Juan auch verbunden werden könnten. Also ich glaube, wir werden das als, bestimmt nicht als Blaupause benutzen wollen, aber lernen aus dem, was da jetzt gerade passiert in China und auch, ich erwarte das relativ schnell im asiatischen Raum, dass das eingeführt wird, als Möglichkeit, dass du halt auch den digitalen Juan woanders benutzen kannst. Das ist, glaube ich, schon auch für uns spannend zu sehen, was daraus wird. Absolut, vor allem, weil ähm, wenn man ja mal überlegt, warum das überhaupt passierte,
1: äh, das liegt ja an der Tatsache, dass ähm, Diem oder Libra äh, gestartet wurde und dann natürlich hier die, die offiziellen Zentralbanken äh, darauf reagierten. Jetzt gibt es kein Libra, Libra und Diem mehr, ähm, aber es gibt die Zentralbank digitalen Währungen. Jetzt bin ich mal gespannt, ähm, wie dann jetzt, wo der Anführungszeichen Wettbewerb auch fehlt, ähm, wie dann die Existenzberechtigung dieser ähm, digitalen Zentralbankgelder da steht und wie natürlich dann jetzt die Ersten, äh, die natürlich die, die ähm, Early Birds in dem Bereich sind, ähm, das versuchen, in die Ökosysteme einzubinden. Also es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie das jetzt äh, tatsächlich dann auch äh, umgesetzt wird. Total. Gehen wir in den InsurTech-Bereich. Wie Fox, äh, das äh, große Berliner InsurTech, äh, will jetzt, doch nicht an die Börse. Es liegt natürlich an dem aktuellen, äh, etwas veränderten Marktumfeld, äh, wo man ähm, Unklarheit hat hinsichtlich der Liquiditätssituation und äh, ob ein Börsengang auch tatsächlich erfolgreich sein würde. Deswegen gibt es eine neue Fundingrunde. Und ähm, die ähm, hatten ja die letzte Funding-Runde im letzten Jahr ähm, über 650 Millionen Dollar bei einer Bewertung von drei Milliarden. Äh, die hat damals relativ viele Schlagzeilen gemacht. Jetzt ähm, soll eine ähm, Fox quasi neu offen sein für eine neue Funding-Runde bei einer deutlich höheren Bewertung. Mal gespannt, weil mit dem Rückgang der Tech-Multiples ähm, an den Börsen ähm, hat das ja auch Auswirkungen auf ähm, die nicht gelisteten ähm, äh, Finanzierungsrunden, ob es VFOX tatsächlich schafft, ähm, nochmal da was draufzulegen, weil nicht nur das Börsenklima ist sehr ja schwierig, sondern auch die Finanzierungsrunden sind schwierig und vor allem die Multiple sind schwierig, ähm, ob VFOX da tatsächlich nochmal einen ähm, signifikanten
0: Schluck aus der Bewertungspule nehmen kann. Ich glaube, wir reden gerade über ungelegte Eier, also eigentlich eine Nicht-News. Also, dass jemand nicht an die Börse geht und jetzt eine weitere Funding-Runde machen will, ist erstmal keine News. Aber hast du schon beschrieben. Ja, das beschrieben. ist interessant. Alleine
1: die, ich finde das schon das ist eine wichtige News. Allein die Tatsache, dass daraus eine News gemacht wird, zeigt ja, dass offensichtlich die Finanzierungsmöglichkeiten nicht so verfügbar sind wie früher. Sonst hätte man das nämlich gar nicht nötig, da überhaupt irgendwie einen Artikel drüber zu schreiben. Ja. Dann gehen wir weiter. Two Layer, das FinTech, Open Banking FinTech Two Layer startet ein Payment System Two Layer Payments. Wir wollen eine Closed Loop Zahlungslösung machen und ermöglicht dann quasi Integration in die Apps und Webseiten für Konto zu Konto Zahlungen, Auszahlungen, Rückerstattung. Ja, dein, dein Thema kannst du vielleicht noch ein bisschen detaillierter erklären.
0: Nee, ich habe gerade ganz ganz viele Fragezeichen im Kopf. Also ob das da steht ja Closed-Loop drin, ob sie eigene Rails schaffen wollen, um auf die Art und Weise eine Unabhängigkeit von SEPA-Rails zu haben, eine Unabhängigkeit von möglicherweise was anderen Rails noch. Natürlich grundsätzlich möglich. Erinnert mich so ein bisschen an Dwolla, damals aus den USA, eins von den ersten, in Anführungszeichen, Open Banking-Fintechs, mittlerweile zwar immer noch da, die halt so ein Realtime-Payments auf die Art und Weise einführen wollten. Aber möglicherweise müsste wir mal Sebastian Tiesler, der ja mittlerweile das deutsche Geschäft für True Layer verantwortet, zu dem Thema in den Podcast einladen, mal mit ihm dazu sprechen. Das ist ja eher ein Thema, was jetzt nicht, und bisher waren sie ja eher so PSD2, Open Banking, Retail Cases darauf ausgerichtet. Das hier klingt ja jetzt gerade wirklich komplett anders. Das klingt ja wirklich nach einem B2B Case, um, so verstehe ich das jedenfalls gerade, mehr oder weniger realtime Zahlungen zwischen Unternehmen zu ermöglichen. Was dann allerdings von auf Webseiten Konto-zu-Konto-Zahlungen noch bedeutet, I don't get it right now. Aber jetzt äh, stammel ich eher rum. Ähm, Frage, die wir Sebastian stellen sollten.
1: Also meine... Meine Interpretation davon als gelesen hatte, war eher sowas wie, äh, wenn man sich anschaut, Shopify-Payment, die ja letztendlich ein, ähm, ein Logo mit Shopify ähm, in den Shopify-Shops machen, ähm, aber trotzdem unten dran die normalen Rails nehmen, also Kreditkarte, Lastschrift, etc., etc. Ähm, aber halt das als ähm, als eigenständiges Zahlverfahren machen. Oder jetzt ähm, äh, als Antwort darauf hat ja Amazon ähm, Prime-Payment ähm, äh, gestartet, äh, wo ich quasi ähm, für für die Shops, die sowohl im Payment als auch in der Logistik bei Amazon äh, hängen, äh, dass da auch ein separates ähm, Closed-Loop-Shop-Payment ähm, äh, ermöglicht wird. Das kann natürlich sowas sein und das im Grunde als Anführungsstrichen offenere Variante außerhalb des Amazon oder Shopify-Systems.
0: Mhm. Kann sein, aber trotzdem ist es dann ja trotzdem ein internes System, ne? Also ein bisschen dann doch wirklich eigene Rails. Das meinte ich ja gerade ganz am Anfang. Klar, also brandingmäßig sind es dann eigene Rails, genau. Ja, ja, ja nicht nur brandingmäßig, auch technisch.
1: <lacht> ja, technisch wird es auf, also die werden jetzt nicht irgendwie, wenn sie ja Open Banking und PSC2 nutzen, werden sie jetzt nicht irgendwie dann ähm, auf neue. Auf neue Payment-Methoden setzen, sondern die werden trotzdem PSC2 nutzen als Infrastruktur. Das glaube ich dahinter.
0: nicht. Das ist genau der Punkt. Ah, okay. Das glaube ich eben nicht. Also, das wäre genau, wär genau der Unterschied, den ich halt hier, hier sehen würde. Aber jetzt stammel ich wieder, beziehungsweise ähm, bin mir nicht sicher und deshalb sollten wir einfach äh, Sebastian mal fragen. N
1: Nächster Podcast schon äh, in Planung. Hab ich habe ihn gerade <lacht> schon
0: angeschrieben. Okay, perfekt. <lacht>
1: Ähm, dann nächster Punkt, ähm, die S-Payment, die Tochter ähm, der, der Sparkassen aus äh, Stuttgart, die letztendlich die, die, der Payment-Hub ähm, für alle äh, Payment-Themen äh, äh, aus der Sparkassen-Finanzgruppe darstellt und Wert der ähm, nicht zu verwechseln mit Viet, <lacht>, sondern der Tankstellenbetreiber wert, ähm, haben eine Kooperation gemacht, dass man ähm, mit ähm, Pay paydirect äh, an der Tankstelle bezahlen kann. Wir hatten ja das ganze Thema vor ein paar Mal schon gehabt, habe auch einen Artikel darüber geschrieben äh, mit diesen Tankstellen-Apps. Ich habe das jetzt auch äh, in, ähm, in diesem Monat äh, ein paar Mal ausprobiert, äh, weil der liebe Christian von Hamelbunden bei der Payment Exchange äh, gesagt hat, es gibt da mit, der, mit einer App, na, deren Namen mir jetzt gerade wieder entfallen ist, kommt er gleich wieder: äh, Pace, Pace Drive. Ähm, äh, mit der konnte man dann 8 Cent pro Liter ähm, Getanktes sparen ähm, und an der Tank Zapfsäule bezahlen. Das habe ich genutzt. Ähm, hat am Anfang nicht funktioniert, ähm, dann hat es wunderbar funktioniert. Es kann sein, dass es nicht funktioniert hat, weil ähm, ich erst PayDirect mit der Comdirect installiert hatte, dann habe ich PayDirect mit der Deutschen Bank äh, äh, installiert, dann hat es funktioniert. Das alleine ist schon wieder komisch, warum dann manche Banken in der PayDirect, das geht und manche nicht aber andere Diskussion, ähm, das funktioniert, ähm, die Frage ist natürlich, ist da wirklich ein Geschäftsmodell dahinter und ähm, und wird das dann tatsächlich auch ein, 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 ein großes, eine, eine große Ersparnis für die Tankstellenbetreiber, äh, weil so wie es im Moment ist, ist es ja eigentlich eher ähm, nochmal ein Payment äh, Layer oben drüber, der auch nochmal Geld kostet, äh, versus wenn der Kunde beispielsweise mit äh, Girocard oder Lastschrift äh, bezahlen würde. Mal gucken, wie das wie das weitergeht. Ich habe Wert noch nie gehört, was haben die hier für ein Logo? Äh, gute Frage. Ähm, ähm, ist Wert nicht... Stopp, nee, Wert ist ist keine Tankstellenkette. Wert ist, glaube ich, ein, P ähm, ein PSP, der wahrscheinlich hinten dran bei Tankstellen genutzt äh, okay. wird. Okay. Gut. Aber auf jeden Fall geht es um Tankstellenkunden von Wert, vermutlich dann, äh, wo die Terminalinfrastruktur ist, äh, ja. wo man
0: dann mit europay direkt bezahlen kann. Ja. Ich, äh, ich bin bei diesem Use Case... Habe ich in der Tat, wie du es gerade schon beschrieben hast, auch ein paar Fragezeichen. A, weiß ich gar nicht, ob die Tankstellen wirklich so ein großes Interesse daran haben, dass Kunden nicht mehr in den Shop reinlaufen. Und B, müsste es, glaube ich, wenn dann eine App geben, die an allen Tankstellen funktioniert. Jedenfalls wäre das für mich so, weil ich dann total scheißegal wo tanken tue ich dann, wenn ich es gerade brauche, bin. Also das ist natürlich möglicherweise bei Pendlern, die immer mit dem Auto fahren, ganz anders, weil die immer zur gleichen Tankstelle fahren und sowas. Aber für mich jedenfalls macht das nur Sinn, wenn ich halt irgendwie eine App habe, die irgendwie jede Tankstelle kann und die mir vielleicht manchmal es leichter macht, mich nicht an eine Schlange zu stellen in einer Tankstelle.
1: Das hatte ich ja damals auch in einem Artikel geschrieben, dass mich das sehr erinnert an die ganzen ähm, Mobile-Payment-Methoden, Mobile mhm. ähm, wo es ja auch ein, ein Dschungel von verschiedenen Zahlmethoden gab und man eigentlich vor lauter Dschungel nicht mehr bezahlen konnte. Und am Ende des Tages kam Apple und Google und haben das alles konsolidiert. Ähm, Apple und Google sind in dem Kontext schon im Auto drin, in, mit ähm, Apple CarPlay und Google Auto oder wie auch immer das heißt. Ähm, also von daher kann das durchaus sein, dass es im Moment äh, quasi Frühe Leuchtturme sind und am Ende des Tages wird das Geschäft von Apple genommen. Ja. Dann ähm, Circle, das Payment Fintech Circle, hat eine Partnerschaft mit äh, BlackRock und ähm, äh, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 400 Millionen Dollar angekündigt, ne, äh, bei der sich neben BlackRock äh, auch Fidelity, Marshall, Wallace, Fin Capital beteiligt haben. Ähm, beeindruckend von den Namen, also BlackRock, Blackrock und Fidelity. Und ähm, die wollen auch ähm, ein Stablecoin ähm, ähm,
0: herausgeben. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie, wie das weitergeht. Nee, die wollen Und, nicht Jochen, sondern die sind der erfolgreichste. Schon? Die sind der erfolgreichste Stablecoin der USA. USDC ist von Circle. Und ist Sucht nicht
1: Heather der erfolgreichste, aber Stablecoin, Stablecoin. Stable ja. okay, ähm, <lacht>
0: also ich will nichts ganz Falsches sagen, aber meiner Meinung nach ist USDC eigentlich das Ding von Market Cap und auch von den Transaktionen, wo am meisten drüber stattfindet. Mir zeigt das zwei Dinge. A, dass mittlerweile auch große Institutionelle das Thema Krypto nicht mehr ignorieren, sondern wirklich auch komplett da reingehen. Also auch eine BlackRock und eine Fidelity an der Stelle. Und eine fin Capital ist eher ähm, VC, aber gerade die erst beiden genannten. Und dass sie halt auch an das Thema Stablecoin als Alternative Payment Rails ein Stück weit glauben. Und das ist etwas, wovor ich, das ist das Zweite, wovor ich ein bisschen Respekt habe, weil wir uns in Europa mit dem Thema Krypto ja eigentlich ganz gut vorne rausgehangen haben, durch relativ gute Regulierungen jetzt beim Thema Mika und beim Thema Kryptoverwahrlizenz und, und ähm, elektronisches Wertpapier aber beim Thema Stablecoin gleichwohl wieder auch auf die Mika bezogen, uns das Leben jetzt sehr, sehr schwer machen, beziehungsweise den neuen Playern das Leben schwer machen. Das ist natürlich immer alles zweischneidig, aber wenn halt Stablecoins eine elementare Rolle in der tokenisierten Welt in der Zukunft spielen werden und wir in Europa keinen eigenen relevanten Stablecoin haben werden und alle sagen, ja, ja wir warten auf die CBDCs, dann wird es halt auch wieder schwierig und dann wird halt auch diese Abhängigkeit zu möglicherweise US-dominierten Stablecoins oder anderen Stablecoins dann doch wieder groß, weil ganz vorbeikommen wirst du wahrscheinlich dann an so einer Art von alternativer Währung nicht. Und wie gesagt, wir machen vieles, glaube ich, nicht ganz falsch im Bereich Krypto gerade in Europa, aber im Stablecoin-Umfeld, da habe ich noch ein paar Fragezeichen auf der Stirn, ob die Art, wie wir das gerade handeln, der richtige Weg ist. Ja, ich gebe dir recht. Ich
1: frage mich immer noch, was ist denn der Mehrwert eines Stablecoins?
0: Naja, ich glaube, da sind wir wieder bei der bei dem gleichen Thema, was wir was ich vorhin angesprochen habe, auch ein Stück weit bei, bei WeChat, wo es ja um das Thema Peer-to-Peer -Peer geht. Aber die Funktionalität und die direkte Kopplung an möglicherweise einen Smart Contract ist halt der Unterschied zwischen dem, was du heute in der normalen Payment-Welt machen kannst und einem Blockchain-basierten Stablecoin, wie du es beim USDC hast. Und das ist, glaube ich, der riesengroße Unterschied. Ich glaube, wir müssen hier nicht über das Peer-to-Peer-Payment zwischen uns beiden sprechen, sondern wir reden halt eher von prozessgetriebenen Payments. Und da kann ich mir den Vorteil schon sehr, sehr groß vorstellen. Ich glaube, das, was wir letzte Nacht gesehen haben, bei dem Verkauf der... MetaWorld-Grundstücke, ähm, die über isa ähm, verkauft worden sind, ähm, über ähm, Yuka Lab, glaube ich, war es. Da sehen wir, glaube ich, gerade genau das, was du gerade, glaube ich, auch ein Stück bei dem Kopf hast. Teilweise die Sinnlosigkeit davon, dass man halt sehr teure Kryptowährungen in Anführungszeichen benutzt, um Transaktionen durchzuführen und da zum Beispiel auf den Second Layer oder halt zum Beispiel eine ganz blöde Bridge in die Fiat-Welt verzichtet hat, sondern wahrscheinlich eher aus ideologischen Gründen auf dem gleichen Verfahren das Ganze aufbaut, wie halt das ganze System oder der der Token dahinter ähm, aufgebaut ist. Dagegen bin ich völlig bei dir, aber ich glaube, so ein Stablecoin wie USDC kann und wird halt andere Funktionalitäten, und ich bin da wieder bei meinem Lieblingsbegriff der Feature-Money, haben, die du halt so einfach nicht mit der normalen Währung umsetzen kannst. Kannst du möglicherweise bestimmt auch wieder etwas drumherum bauen, aber nicht so einfach, wie du es vielleicht mit einem Stablecoin, der auf dem gleichen, oder ja, nicht auf der gleichen, aber der halt Blockchain-basiert ist, nutzen kannst. Und das ist für mich der große Vorteil von einem relevanten Stablecoin. Was du halt erreichen musst, und das ist halt vielleicht noch die dritte Anmerkung, wenn ich es noch machen darf, wobei ich mittlerweile bei viel mehr gewesen bin als bei zwei ist die, dass natürlich ein Stablecoin nur dann einen wirklichen Sinn hat, wenn er ein Stück weit fungibel ist, also das heißt, oder interoperabel ist. Und die Interoperabilität oder die Fungib Fungibilität ergibt sich ja sehr häufig aus der Interoperabilität. Das heißt, dass du ihn halt nicht nur an einer Stelle benutzen kannst. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, gerade wie bei der Tankstelle. So eine App nutze ich nur dann, wenn ich sie an vielen, vielen Stellen benutzen kann. Und so ein stablecoin würde ich mir als, gerade als Unternehmen natürlich wahrscheinlich nur dann irgendwie in meinen Cash reinlegen oder irgendwo im Treasury sehen wollen, wenn ich ihn halt benutzt habe oder in meinen Prozessen das Ding eine Rolle spielte, wenn ich ihn halt auch irgendwo dann wieder in Anführungszeichen in den Kreislauf reinbekomme und es nicht ein Closed-Loop ist. Also ein Closed-Loop-Stablecoins, daran glaube ich auch nur ganz bedingt, sondern das Ding muss halt, wenn dann offen sein. Also vielleicht hat das ein bisschen deine... Deine plumpe Frage, die du natürlich dir auch selber beantworten hättest können, für die Hörer mit beantwortet.
1: Perfekt, ja, vielen, vielen Dank. <lacht>
0: ähm, gehen wir weiter.
1: Äh, wir haben gerade eben schon äh, über das Thema Steuer gesprochen Jetzt, äh, und ganz kurz angesprochen, Taxfix, äh, eines dieser neuen äh, Steuer-Start-Ups. Äh, wo wir immer noch nicht wissen, ist es Tech, Tech oder wie auch immer, okay. ähm, haben jetzt äh, ein wahnsinniges Funding bekommen, sind äh, jetzt Einhorn äh, geworden ähm, und ähm, bereiten wohl alles vor zum IPO. Ähm, Gratulation an die Kollegen nach Berlin.
0: Total. Ich glaube, die sind ur ursprünglich auch gar nicht in Berlin gewesen, ne, sondern, glaube ich, ein Schweizer Gründer war, glaube ich, Mitarbeiter, der ich, auch Small PDF gemacht hat. Also echt so ein, so ein Serientyp, der mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder rausgegangen ist. Und jetzt ist ja, glaube ich, der... Wie heißt er nochmal? Martin. B -b -b Martin Ott. Martin Ott, genau, bei Facebook vorher gewesen und davor irgendwo. Ganz, ganz früher,
1: Martin hat einen patents ganz früher bei Moneybookers. Ich weiß,
0: genau. Martin, äh, da mittlerweile CEO. Also, wir haben ja vorhin schon ein bisschen Taxfix mitgestriffen. Glaube ich echt ein geiles Modell. Und dieses Recurring-Modell ist, glaube ich, echt toll. Also, du, vor allen Dingen, was ich halt immer so geil bei diesem Thema finde, ist, dass du eigentlich fast nur positive Erlebnisse verkaufen kannst. Weil die meisten Leute denken ja, wahrscheinlich im Longtail jedenfalls, die meisten Leute bei denen denken nicht wirklich darüber nach, dass sie sagen, so boah ich weiß genau, dass ich da irgendwie etwas erwarten kann. Sondern der Mann, der, die meisten hoffen vielleicht auf ein bisschen was. Aber ich glaube, du hast eigentlich fast immer nur positive Erfahrungen, weil Leute immer Geld bekommen werden. Also ich glaube, die wenigsten Fälle werden die sein, die jedenfalls das über Taxfix machen, dass du eine Steuernachzahlung haben wirst.
1: Absolut. Der Vorteil, also der Vorteil dem steht natürlich ein Nachteil gegenüber, nämlich der Schmerz der Eingabe der Daten und der Erstellung der Steuererklärung. Und genau das versuchen sie natürlich zu verbessern. Wobei, wir müssen auch sagen, dass ja auch da sehr, sehr viel auch von der staatlichen Ebene sich verändert hat. Also immer mehr Steuerbescheinigungen, also angefangen von der Lohnsteuerbescheinigung über die ganzen Bescheinigungen von Kapitalerträgen und Ähnliches sind mehr und mehr online. Das heißt, man kann muss es nicht mehr irgendwie eingeben, sondern es wird dann von den Steuersystemen einfach runtergeladen und vorausgefüllt. Und insofern wird insgesamt der Prozess auch einfacher. Aber am Ende des Tages ist das natürlich die, die der Kern von diesen, von diesen Steuerprogrammen, von neueren Steuerprogrammen, diesen Schmerz der Steuererklärung zu vereinfachen und noch bequemer und einfacher zu gestalten.
0: Naja, und ich glaube, die zweite Zielgruppe sind die, das hatte ich vorhin ja auch schon mal angedeutet, die bisher gar keine gemacht haben. Wahrscheinlich sogar noch die größere Zielgruppe. Klar, die, die, die den Schmerz
1: nicht eingehen wollten, ja logisch. Genau. Dann letzter Punkt. Äh, Nelly, die bei uns bei der ähm, Payment Exchange ähm, auch auf einem Panel saßen, haben Funding ähm, von Höhe von 4 Millionen. Du kannst mehr über die sagen, weil das natürlich äh, privat äh, bei dir ein bisschen enger an dem Thema Nein, also ist. Über,
0: über Nelly kann ich gar nicht unbedingt so, so viel so viel mehr sagen. Aber das Einzige, was ich glaube ich sagen kann, ja genau. Über das Segment. Genau, die Kolleginnen <lacht> und Kollegen waren auf der PAX, haben beim Thema Identity mitgeredet. Aber das Segment ist, glaube ich, gerade eins aus verschiedenen Gründen, was, glaube ich, super, super heiß ist. Ne? Also wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel über den eigentlichen Platzhirschen in Deutschland in dem Bereich auch eher Negatives gehört mit der Apotheker- und Ärztebank, die sich ja halt durch ihre Kernbankensystem jetzt nicht unbedingt gestärkt hat, sondern halt auch den einen oder anderen Kunden vor den Kopf gestoßen hat. Und ich glaube, das gepaart damit, dass halt dieses Thema vertikalisiertes Banking in spezialisierten Zielgruppen mehr und mehr in den Fokus rückt, hat auch dazu geführt, dass plötzlich in den Heilberufemarkt, vor allen Dingen in den Ärztemarkt, was reingeht. Und das macht Nelly. Ne? Also Nelly geht halt auch in, diesen, in diese bessere Payments-Abwicklung für Ärzte und Apotheker und unter anderem halt auch in das Thema Finanzierung ähm, für die. Und das finde ich spannend. Also die machen das, glaube ich, gerade, also das ist, glaube ich, gerade maximale Series A, wenn, wenn nicht sogar noch davor. Wir sind ja relativ früh erst gestartet und äh, wir haben die jetzt, glaube ich, nächste Woche mal im Podcast bei uns. Dann kann ich mal einen ähm, etwas besseren Eindruck davon geben. Aber ich habe gerade wieder ähm, das Vergnügen gehabt, die Praxissoftware ähm, einer Zahnarztpraxis ähm, einrichten zu dürfen und dort halt auch zu versuchen, <lacht> das OPOS-System zum Laufen zu bringen. Und ich fühlte mich wirklich, und das ist kein Scheiß, ich fühlte mich wirklich ins Jahr... 1998 zurückversetzt und ich habe es auch nicht geschafft. Also ich habe es wirklich nicht auf die Reihe bekommen. Also es war so schrecklich gemacht und so verklausuliert dargestellt und mit so vielen Schritten gemacht und unglaublich. Du kannst es dir nicht vorstellen und auch mit Import, Export und alles mögliche. Es ist einfach echt ein Graus. Also da steckt echt unglaublich viel Innovations... Da ist ein Innovationsdefizit und da steckt unglaublich viel Chancen drin, gleichwohl weiß ich halt auch, dass diese Art von Zielgruppe sich immer schwer tut, sich ernsthaft mit diesen Themen zu beschäftigen und wirklich eine Veränderung sozusagen loszutreten und das ist dann immer die wahrscheinlich größere Herausforderung, die du halt hast, dass du die Leute bewegt bekommen musst, weil die sind halt Ärzte und haben keinen Bock sich eigentlich mit diesem ganzen Backoffice Thema zu beschäftigen. Auf der einen Seite hast du da vollkommen recht. Auf der anderen Seite sind sie aber gewohnt relativ hohe ähm,
1: Gebühren für ihre Praxissoftwaredienstleistungen zu bezahlen. Ich weiß, die exorbitant, ich sind weiß, auch exorbitant hoch sind. Aber der Login-Effekt,
0: der Login-Effekt ist so riesengroß, weil du in der Regel ein Team hast, was schon seit Jahren damit arbeitet. Und diese Menschen, die damit arbeiten, sind auch nicht unbedingt immer die flexibelsten. Das sind noch nicht, nicht mal unbedingt immer die Ärzte und Ärztinnen, sondern halt das Team, was dahinter ist, was in Teilen halt diesen Kram macht und machen muss. Und ich habe das ja gerade selber wieder erlebt. Also die Diskussion bei uns beim Abendessen ging auch häufiger darum, kannst du nicht mal über eine vernünftige Software nachdenken. Ja, es gibt so wenig. Ah, und ja, ich weiß, da gibt es eine andere. Aber das Team will nicht. Ne? Und ähm, dann machst du schon viele Sachen neu und dann führst du nicht auch noch eine neue Software ein. So, was die Nelly-Leute halt machen, ist halt das Thema äh, erstmal Finanzierung und sowas. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, wo du natürlich dann eher mit dem Arzt und mit der Ärztin zu tun hast. Und nicht mit dem, ähm, ich sag mal, dem OS der Praxis, daran können sich noch mal ein paar andere Leute versuchen, sozusagen äh, abzuarbeiten. Jetzt haben wir
1: doch eine Dreiviertelstunde gebraucht für die wenigen News. Ja. Aber haben wir haben natürlich die News jetzt ein bisschen ausführlicher besprochen. Lass uns mal zu den Themen Personalmeldungen gehen, weil äh, der erste Viertel ist immer ein wichtiger Monat äh, am Anfang eines Quartals äh, für ähm, Wechsel äh, der Positionen. Und es ist diesmal einiges passiert, äh, auch mit... Äh, mit ähm, sehr bekannten äh, Fintechs und zwar fangen wir an mit N26. Der ex shelf produktchef Jan Stechele ähm, ist zu N26 gewechselt als äh, Director Banking Excellence. Vorher war er, also vorher war er bei Credit shelf und davor 13 Jahre bei der Bayern LB. Also von, bringt er das Thema Banking und Regulatorik mit. Ähm, man hört, äh, dass das ähm, ein äh, wichtiges Thema ist, bei dem N26 im Moment Headcount äh, aufbaut.
0: Wobei halt als Produktchef und für Banking Excellence natürlich so diese Erfahrungen jetzt vielleicht dann doch nicht die relevantesten zu sein scheinen. Ne? Also, aber egal. Also Glückwunsch äh, an beide. Bin gespannt, wie das dann halt da zusammenpasst.
1: Dann gehen wir weiter zu Mondu. Die haben wir nicht in der Finanzierungsrunde in den Nachrichten drin, weil das ist meines Erachtens immer noch nur eine ein Gerücht, dass da Bala Ventures und Peter Thiel mit 40 Millionen zu einer post die bewertung von 180 Millionen, was glaube ich, reingegangen ist, obwohl noch gar kein Produkt und noch kein Umsatz etc. da ist. Es zeigt allerdings, dass Mondo eines der wohl im Moment heißesten Fintechs in, in Berlin ist, was macht Mondo. Mondo ist ein Fintech für beinahe operator im Unternehmensbereich, also Rechnungskauf zwischen Unternehmen und sie haben jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Miu Lee zum Chief Legal Officer und General Counsel äh, berufen, beziehungsweise sie wechselt dahin. Und die kommt von Klana. Ähm, und ähm, sie hat an der Humboldt-Universität ähm, Rechtswissenschaften studiert ähm, und in der Harvard Law School ähm, und war vorher von bei Klana ähm, und hat da verschiedene Positionen gehabt, unter anderem Head of Legal Regulatory Operations. Also insofern... Sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Move ähm, aus Sicht Mondu, äh, da vom Wettbewerb ähm, ein gutes Talent abzuwerben.
0: Naja, und vor allen Dingen dieser Bereich ist natürlich in so einem Umfeld bei Now für Unternehmen super, super wichtig, ne? Absolut, absolut.
1: Und das macht am Ende des Tages auch einen großen Wettbewerbsunterschied aus, weil ähm, das Produkt ist ja auch häufig identisch, aber wenn ich ähm, Lücken im Gesetzestext und der Compliance finde, die ich dann ausnutzen kann oder vielleicht auch ein bisschen ähm, die Compliance ähm, flexibler auslege als die direkten Wettbewerber, ähm, hat das natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf die, auf die Conversion. Machen wir weiter mit BlueCode. BlueCode, da gab es eine Veränderung, die ja dann auch jetzt gleich auf die Solaris Bank noch Auswirkungen hat. Und zwar der Jens Lüttke ist von BlueCode weggegangen zur Solaris Bank und wird dort neuer Deutschlandchef von Solaris Bank. Lüttke war vorher Deputy-CEO von BlueCode. Vorher kennt man ihn lange äh, von Sofortüberweisung hat Sofortüberweisung mit groß gemacht. Und Bluecode hat jetzt einen neuen CEO, nämlich Anton Stadelmann, ähm, der ähm, jetzt neuer CEO wird. Ich weiß gar nicht, ähm, ob er jetzt weiterhin Co-CEO mit neben Chris Pirkner ist, weil Chris bleibt Executive Chairman. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall wird er offensichtlich den Jens Lüttke entweder mindestens ersetzen, wenn nicht sogar eine, eine breitere Rolle haben bei, bei Blue Code.
0: Ich glaube, das ist relativ klar, dass er der CEO wird und Chris halt eine Stufe sozusagen in den Aufsichtsrat geht, wenn man das sozusagen so auf seiner amerikanischen Ebene betrachtet. Dann, Vivin holt
1: René Thais als Head of Finance. Vivin ist eine Investmentplattform für nachhaltige Anlagen.
0: Genau, also die, glaube ich, auch unter anderem bei den Kollegen von Sol äh, von der Tomorrow Bank und sowas auch beteiligt sind. Aber jedenfalls glaube ich, der Gründer davon und sowas. Ähm, und derjenige kommt, jetzt von der PSD-Bank West, ja.
1: Credit2, ein österreichisches Startup, die ähm, auch bekannt sind in der Cashpresso, ähm, haben einen neuen Q-CEO, Christian C. Waldheim, ähm, war zuletzt Managing Director bei Link Mobility, Wechsel zu Credit Two und äh, verantwortet als Co-CEO Vertrieb Marketing und PR und Investor Relations. Ähm, und ähm, neu dazu ist auch Isabella Schimanko. Die äh, verantwortet jetzt Personal und Strategie als Chief People und Strategy Officer. Mhm. Ähm, was macht Kreditu für die, die es nicht kennen? Ähm, die hängen hinter dem ähm, ähm, Mietangebot äh, von, von Gravis für die Apple-Geräte ähm, und sind im Grunde bei einer Operator-Spezialanbieter, ähm, der äh, White-Label-Angebote macht. Jo. Dann Abwest aus Berlin ähm, erweitert äh, das Führungsteam. Markus Meyer wird neuer Chief Operating Officer und ähm, ja, wird sich um die Operationsprozesse, das sagt der Name, natürlich äh, der abwest plattform konzentrieren.
0: Ja, Abwest kommt auch auf die Banking Exchange. Einer von denen, die das Thema Brokerage as a Service sozusagen auf der Agenda haben. Und wir haben den Gründer mit auf der Banking Exchange. Und dass man jetzt dort Leute aus dem Operations, aus den klassischen Banken holt, macht glaube ich dann auch wirklich Sinn, wenn du halt Brokerage Investing as, Investment as a Service ähm, in der breiteren Masse möglicherweise auch für andere Zielgruppen anbieten willst, als nur für Fintechs. Und der gute Mann kommt äh, oder bringt
1: natürlich die Erfahrung vom äh, Transaktionsderivate-Geschäft mit, war vorher bei der UBS und äh, bei der Deutschen Bank. Insofern auch ein, ein klassischer Banker, der jetzt auf die andere Seite wechselt. Ähm, bleiben wir im Trading. Äh, Books, Bugs, weiß immer noch nicht so 100% genau, wie man die jetzt genau ausspricht. Also der Broker Books oder Bugs, äh, erneut, Bugs ernen, äh, nennt einen neuen CMO. Auch da hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspricht. Denn Bajowski wird äh, Chief Marketing Officer. Er ähm, kommt von Delivery Hero und war bei Delivery Hero zuletzt
0: äh, Vice President Marketing. Ich finde halt, Bugs macht natürlich eigentlich einen ganz geilen Job. Gleichwohl finde ich das ganze Thema manchmal ein bisschen fragwürdig, weil es halt in die Richtung Trading as a Game geht. Und deshalb bin ich da nicht so der riesengroße Fan, ehrlich gesagt, von der Positionierung von Bugs, auch wenn sie einen super, super Job machen. Die gehen da in diese Etoro ähm, kommen noch mehr aus dem Spielen-Umfeld. Du kannst auch erstmal ohne irgendwie echtes Geld rumspielen und dann ist aber der Weg relativ schnell halt auch in das echte Spiel sozusagen dran. Okay, ähm, bleiben wir beim Trading. Sven
1: Hildebrandt wird Executive Director bei Bison und BlockNox. Bison, das ist ja die, die Trading-Plattform für Krypto von der Börse Stuttgart. Ähm, und Sven Hillebrand wird Executive Director für Business Development und Strategic Partnerships bei der, deutschen, äh, bei der Börse Stuttgart Digital Ventures. Ähm, ist der nicht der Nachfolger von dem Kollegen, der zu Coinbase gewechselt ist? Kann gut
0: sein. Also zu Jan Kühne meinst du. Genau, ähm, genau. Ich weiß gar nicht genau, ob Jan den gleichen Job hatte bei denen. Ähm, Jan hat ja, glaube ich, eher das institutionelle Business ähm, gemacht bei, bei der Börse Stuttgart. Und das klingt jetzt für mich hier gerade ein bisschen breiter. Aber die Börse Stuttgart ähm, scheint sich ja da gerade auch, äh, Olli ist ja da hingegangen, Vince, ähm, nachdem Peter das ja damit aufgebaut hat am Anfang, ähm, weiterhin breit zu machen. Ne? Ähm, ich bin gespannt, ob das ein bisschen Einfluss auch darauf hat, äh, wie Sven Hillebrand in der Zukunft kommuniziert. Weil bisher hat er ja immer sehr, 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 in Anführungszeichen, aggressiv kommuniziert. Und wenn er jetzt Dienstleister ist, bin ich mal gespannt, ob er das weiterhin tut ob er oder ob er jetzt an der einen oder anderen Stelle dann ein bisschen ähm, kooperativer unterwegs ist. Nein, aber bestimmt ein guter Haier, weil der Kollege ja einfach auch seit Jahren mittlerweile mit seiner Beratung, die er da gemacht hat, äh, ich glaube, er hat auch jetzt zuletzt den Kollegen hier in Hamburg ähm, von der Privatbank Donner Reuschel dabei geholfen, die Kryptoverwaltungslizenz äh, auf den Weg zu bringen. Ähm, der sich einfach schon ja, super gut in dem Thema auskennt. Also insofern passt natürlich total wie Arsch auf einmal zur Börse Stuttgart und zur Bison. Das war's. Die
1: vielen Personalmeldungen, die nicht ganz so vielen äh, Fintech-Meldungen des Monats April. Ähm, es zeigt, das ganze Ding ähm, wird weiterhin größer. Wir reden über viel mehr IPOs als noch vor ein, zwei Jahren. Es ähm, sind im Grunde so ein bisschen wie wir haben ja ursprünglich den Fintech-Podcast gestartet, so ein bisschen als, als Fintech-Version von dem Exchange-Podcast im E-Commerce-Bereich von Jochen Krisch. Da war dann irgendwann auch so eine Phase, wo dann die großen Fintechs, äh, die großen E-Commerce-Unternehmen dann irgendwann an die Börse gegangen ist. Und wenn man heute schaut, der hat ja einen eigenen, mittlerweile einen eigenen Fonds, wo er in die börsengelisteten E-Commerce-Startups investiert. Ich glaube, wir sind jetzt da so ein bisschen an dieser Schwelle. Mehr und mehr geht jetzt IPO. Ich glaube, das würde noch, wird noch schneller gehen, hätten wir eine andere Börsensituation. Aber einfach nochmal nach vorne geschaut, in zwei, drei Jahren ist da eine ganz andere Situation. Und ähm, das Interessante ist halt, dass das alles Startups sind, die alle große Volumen äh, generieren, große Umsätze generieren. Ähm, und die üblichen Aussagen, das ist ja alles nur Venture finanziert und die, die verdienen ja alle kein Geld, ähm, um nichts zu machen, was man von dem einen oder anderen Bankern immer hört, ähm, ja eigentlich nicht äh, nicht gelten und und insgesamt gleich, siehe, siehe Recap und Co. oder Mondo, ja auch die neuen Modelle kommen, die sehr stark im B2B-Bereich reingehen und die auch schon wieder groß finanziert werden, weil man da erwartet, dass da große Volumen und Ertragspotenziale noch gehoben werden. Insofern spannend, auch wenn der Monat April etwas kürzer war von den Meldungen, trotzdem spannend zu sehen, was alles passiert.
0: absolut und bin ich bei dir und beim, zum Thema Exciting Commerce, wenn du dich zurückerinnerst, war das ja wirklich eines unserer Vorbilder ähm, vor ungefähr acht Jahren, als wir damit angefangen haben, äh, sieben oder acht Jahren, weiß ich gar nicht mehr genau, seit ähm, 14, glaube ich, und die sind auch immer noch da, also ich glaube, die machen es mittlerweile nicht mehr ganz so häufig wie früher, ich glaube, die sind nicht mehr in der Frequenz, damals waren wir glaube ich fast in der gleichen Frequenz, ich glaube, die haben jetzt nämlich die 300. Folge vom Exciting Commerce äh, Podcast, also Glückwunsch an Marcel und Jochen an der Stelle, und Wahnsinn, was mittlerweile an Podcasts einfach dazugekommen ist und sind. Also das ist ja wirklich verrückt. Also ich komme ja teilweise gar nicht mehr nach bei dem, was ich eigentlich mal in meiner Playlist drin habe. Ja, aber ich finde ich finde
1: diese Podcast, die ähm, auch sehr tief in diese neuen Themen reingehen, die neuen Themen erklären, ähm, die finde ich weiterhin sehr attraktiv. Ähm, also jetzt hier Doppelgänger-Podcast, die jetzt ganz speziell ähm, sich die, die Tech-Werte, die börsengelisten Tech-Werte anschauen und da auch ähm, die die Bewertungen nochmal über andere Kennziffern nochmal versuchen zu erklären. Ähm, insofern, das ähm, bringt mir immer sehr, sehr viel Mehrwert, ähm, diese diese Nischen-Segment-Podcast
0: zu hören und da das Wissen rauszuziehen. Wobei ich beim Lockback sagen muss: einmal die Woche wäre perfekt für mich. Zweimal die Woche ist zu hart. Komm ich nicht das, mehr stimmt. Nach. das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, gut. Dann geh mal, zieh dein Hemd wieder an. Du machst mir ganz wuschig. Wir sehen uns spätestens. Das klingt jetzt komisch, Zieh dein Hemd wieder an. Du machst mich ganz wuschig.
1: Klingt irgendwie falsch. <lacht> <lacht> ich kann hier höchstens mein Ding mal aufmachen. Grüße an Schwitzen, Tanzen, Lachen. <lacht> ja, das war, das war der April. Ähm, vielen Dank dir. Und äh, ja, mal gucken, was der Mai an äh, spannenden. Themen bringen. Genau. Heute am, wo wir in den Mai getanzt haben. Bin ich nicht, Oder aber... Fintech-mäßig den Mai getanzt genau, haben. Genau, alles klar.
0: <lacht> Bankingexchange.de, wer dabei sein möchte, meldet sich. Ciao, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.